0: Ежедневно огромные потоки информации проходят через нас. Десятки сложных текстов, аудио- и видеосообщений. Полезные и бессмысленные разговоры, реклама на билбордах и экранах. Тысячи глаз, встреченных в потоке. Статистика, цифры, причины, последствия. Но есть кое-что менее заметное и в то же время самое важное, что влияет на нашу жизнь. Это мелочи. Мелочи, складываясь между собой, как частицы пасла на полу, создают вдохновение. Вчера я увидела невероятно красивую девушку в зеленом пальто и очках, как у Леона. Это вдохновило меня купить такое же пальто, хотя я долго сомневалась в этом. Ах да, и еще вспоминая про Леон, я решила подписать фотографию строчкой из этого фильма. Увидев татуировки режиссера Гантимира Балагова, я решила повторить что-то подобное в будущем. Комплимент от близкого человека вдохновил меня записаться на курсы актерского мастерства. А может быть, и это вас на что-то вдохновит?
1: Здорово, Темчик.
2: What's
1: Все, первый выпуск получается. Да, первый выпуск. Да, и вот как у тебя дела? И вот, вот какое ощущение у тебя, вот мы сейчас сидим, записываем первый выпуск, вот... Что ты ощущаешь?
2: Ну, я ощущаю, честно, какую-то уверенность, большое спокойствие, Потому что я уверен, что у нас все пройдет отлично. Потому что мы очень долго к этому готовились. Мы долго планировали, что мы будем рассказывать нашим зрителям. Поэтому уверенность, только уверенность. А у тебя что?
1: Знаешь, вот в какое-то. Mm, а... Да. Вот, вот так вот, я, знаешь, вот, тихонечко, красной ниточкой, вот так вот. Я по чуть-чуть к теме выпуска-то, на самом деле. Да, а что за тема? Актуальная, актуальная сегодня, актуальная всегда.
2: Актуальная всегда, да.
1: Вдохновение.
2: Вдохновение, да.
1: Как вот, вот что ты думаешь, что такое вдохновение? Вот для тебя лично, потому что мы привыкли, наверное, думать, что вдохновение — это какие-то такие очень возвышенные вещи, которые приходят только каким-то гениям, не знаю, там, гениальным угу. поэтам, писателям, ученым. А для обычного человека это как будто недоступно. Вот, ну вот как ты считаешь вообще?
2: Нет, мне кажется, любой человек э, вообще все, что он делает, ну, может быть не прямо все, но вдохновение это очень большая часть жизни каждого человека. Ну, я сужу по себе. там То, как я оделся сегодня, это значит, я чем-то вдохновился. Допустим, вчера я увидел у какого-нибудь там чувака в Инстаграме какой-нибудь лук я решил его повторить. Я посмотрел какой-то фильм, я понял, что я вот хочу себя вести, как Райан Гослинг, допустим. Вот, и поэтому вдохновение, мне кажется, это абсолютно доступное для каждого человека слово, чувство, поэтому оно есть у каждого.
1: Ну, я согласен, ты тут сказал про Гослинга, я вот заметил, что ты изменился.
2: Вот все говорят, все говорят, что я изменился, вот постоянно говорят, что я изменился. Естественно, я изменился. Я должен был измениться. Новый фильм с Райаном Гослингом вышел.
1: Не знаю, я короче, когда думал над тем, что вот что для меня лично вдохновение, я понял в один момент, что я не знаю, может быть, я слишком приземлил это чувство, но для меня это мотивация, наверное, вот, uh -huh. вот то ощущение, когда ты, я не знаю, даже садишься писать какую-то работу, я не знаю, по учебе, когда садишься uh -huh. за работу, и вот в один момент у тебя вот щелчок происходит, и ты прям знаешь, что тебе нужно писать, ты знаешь, что тебе нужно, какую информацию посмотреть, и у тебя прям плавненько работа пошла.
2: Поэтому, yeah, yeah.
1: да, и вот то, что ты сказал, что это прям лук на день, прям это сто пудов, потому что ну не знаю, даже вот что покушать, я часто, ну, меня мотивируют вещи, которые там, я не знаю, я посмотрел в ТикТоке, увидел Господи, как же она приготовила эту лапшу. А, это да. что-то что нечего. Рецептики я все... сохраняешь, да? <свят> да, и все. И я уже где-то в перекрестке стою, покупаю себе mm. э, все ингредиенты, потому что вот, ну, все, вдохновился, появилось вот это какое-то чувство.
2: Это, знаешь, так, э, я в Инстаграме в Рилсах впервые увидел чувака, который живет где-то в Нью-Йорке на побережье, mm -hmm. ну, ну или в Лос-Анджелесе, я не помню. И он показывает просто свою рутину, как он там поднимается, как он приводит себя в порядок, как он там убирается в квартире, которая у него идеально обставлена, у него отличный интерьер, просто с иголочки, там ковер кей еще, который Икея Off-White. Mm -hmm. Вот, показывает, как он дальше работает. И ну, я смотрю на это, я вот именно вдохновляюсь этим. Я понимаю, что я хочу жить, если не так же абсолютно, то хотя бы что-то заимствовать из этого.
1: Я думаю, я знаю, о ком ты говоришь, наверное, ты бы хотел просто ну, в спортзал, как он, но только не на Тесле ездит. Да, потом... <свят> да, да, он на Тесле ездит еще. Но это... да, да. Не, он крутой, крутой, но и чуть-чуть вызывает какую-то ярость, на самом деле, потому что я смотрю, чуть? и есть такое ощущение, что он не работает. У него часто просто да. он, он постоял, вот он половину ролика он убирался, вставал, кушал, потом он посидел в айпаде, 10, потом он около ну, да. ноутбука такой, а, <сих> да, работа, да, как да.
2: в ка. <сих> <Но> <сих> это, процесс. Ну, это, он, он, мне кажется, фрилансер какой-то, ну, и контент вот такой делает. Мне кажется, вот как раз то, как он снимает свою рутину, он этим и зарабатывает очень ну, да.
1: выгодно. Но знаешь, вот такие видосы, наверное, они могут как-то, наверное, даже вытаскивать людей иногда, потому что, да. вот, мне кажется, вот обратная сторона вдохновения, это выгорание полнейшее. Да. Потому что вот когда мы говорим там вдохновение, все, ты заряжен, у тебя максимально все чувства обострены, ты начинаешь там, я не знаю, какие-то гениальные вещи делать, не знаю, для себя гениальные. А потом бац, и у тебя там, я не знаю, вот есть чувство выгорания, когда ты просто хочешь лежать, типа, да, да и лежать даже не хочешь, просто, просто не хочешь. <laughs> Непонятно. Да, просто апатия, да. да. На самом деле тут еще забавная штука такая, что вот как у меня, у меня есть целая цепочка, то есть вот я что-то делаю, uh -huh. такое все, я делаю, делаю. Вдохновение. Я такой, господи, я запущу ракету на Венеру. И я начинаю там писать, себе все, я план открыл, там планер, uh -huh. все у меня там построчечно все прописано. Я начинаю там какие-то пунктики выполнять, потом не получается, забивается задача и выгорание. И все. Да. И вот, 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 вот это важно, наверное, доводить. Понятно, что там не ракету на Венеру, но... Э, Рогозин, мы верим. Да. Вот. <с, 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 но на самом деле важно просто какие-то вот такие вот мелочи, даже не мелочи, просто какие-то конкретные цели, которые, не знаю, там, написать сценарий. Пожалуйста, типа, ты должен выполнить эту задачу, потому что вдохновение, оно вот как тебе дает, так оно может тебя и ударить в обратку, потому что ну, mm -hmm. оно очень щепетильно относится к выполнению задач. Оно просто да. так тебе тебя не появляется. Согласен, да. но это вот... Это, конечно,
2: больше еще даже применимо к артистам, к музыкантам, потому что, ну, вот почему, допустим, Кендрик Ламар уже пять лет не выпускает никакой альбом, потому что, ну, скорее всего, он, у него нет вдохновения, то есть нет мотивации. Скорее всего, он выгорел, поэтому вот так вот и ждем релиза многих исполнителей.
1: Ну, вот это вообще очень сложная тема, потому что мы потом еще об этом поговорим. Да. Каким образом, вообще, вот, ну в. Результат деятельности гениальный — это что? Это результат там упорной работы или это результат вот, вот щелчка, этого щелчка да, вдохновения? Вот это непонятно, потому что, да, есть такие артисты, я не знаю, как Кендрик, есть Франк Хоушен какой-нибудь, Ну, давайте наших локальных возьмем. Оксимирон тот же, да, да который да, долго да. не выпускал. Шесть лет. Ну, вот он как раз в одном треке говорил, что он был не уверен в себя шесть лет. Да, а потом взял вот и выпустил. А да. Непонятно было бы, что если бы он выпустил там три года назад, было бы это такое же качество. И... Да. Ну,
2: ну, как нужно... раз он поэтому, наверное, не выпускал, потому что понимал, что, ну, еще не время, я не чувствую до конца вот эту уверенность.
1: Наверное, но он же вот как... Он, он пришел же, по сути, там вот и там про клип, который он выпустил, про... Да, вот как... 7-минутный, -а, -а. а там же 10 лет, 10 минут, там а -а -а. вот это вот прям прослеживается все, да. А, он же там, по-моему, и говорит о том, что вот, вот он... По сути, он все это время развивался, вот эти все 10 лет, то есть он... Ну, наверное... Из, там, я не знаю, с какой-то интеллектуальной точки зрения, но, мне кажется, в большей степени он говорил именно про какую-то свою ну, моральную сущность. Вот. И да. это тоже очень важно, потому что вот с одной стороны, когда мы говорим там, про вдохновение, что это вещь, которая вот, она появляется во время там, не знаю, работы, не работы и так далее, угу. а, мне кажется, не стоит забывать о том, что ну, лично для меня понятно, что возможно у кого-то по-другому, а, Вдохновение — это все равно какое-то саморазвитие. Потому что, вот, не знаю, когда вы находите область, в которой вам интересно развиваться, оно же вызывает вот это вот чувство, оно идентичное вдохновению. Когда ты у -у -у. просто сидишь такой, я не знаю, блин, хочу делать 3D-графику. И ты начинаешь там изучать все вот это, и у тебя вот начинается. Потом там, опять же какое-то там выгорание, потому что, что не получается, и да. ты должен вот его преодолеть. У меня такое было, вот знаешь, про вот саморазвитие я короче где-то в девятом классе у меня закончился пубертат я такой все я понимаю что-то я понимаю что нужно развиваться но вот я короче ввел документы просто потому что чтобы не знаю не сойти с ума иногда все равно эмоций много и я ввел документы, я просто писал все мысли. И я в один момент пришел к идее того, что на меня должно влиять, чтобы я получил максимальный профис своего саморазвития. Я там выделил три mm -hmm. вещи. Это образование, это спорт и саморазвитие. Ну вот любое, типа духовное. Вот там книжки почитать, я не mm -hmm. знаю. Да, там, фильмы, посмотреть. фильмы посмотреть. Да. И вот эти три вещи, которые... Наверное, вот в совокупности, если вот они ровненько вот так идут, 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 как будто вот, вот как шкала в игре, да, да, да. до, до какого-то, чтобы сделать там Mortal Kombat вот это все бац, и у тебя появляется вдохновение это круто.
2: Согласен, да. И даже, знаешь, если наступает вот такое выгорание, ну, нечем вдохновиться. Мне кажется, в этих случаях даже полезно. Ну, вот это, то, о чем мы поговорим подальше, как его найти, но чуть-чуть сразу затрону. Мне кажется, есть вещи, которые могут искусственно вызвать у тебя вдохновение. То есть специально посмотреть какой-то фильм,
1: специально прочитать какую-то книжку. Uh -huh. Мне кажется, это тоже очень полезно. А Иногда, мне кажется, даже стоит замечать, что вот вокруг происходит. Потому uh -huh. что иногда реально есть ощущение, что судьба подкидывает тебе какие-то такие вот uh -huh. э, билетики. Не знаю, вот у меня... Тоже об этом чуть попозже поговорим, но не могу не упомянуть, что просто в один момент вокруг меня очень много стало информации про Мартина Идена. Просто, mm -hmm. ну вот на каждом углу, я не знаю, я в день мог несколько раз услышать, потом еще в ТикТоке мне какой-нибудь там топ-10 mm -hmm. книг, я думаю, ну, по-моему, что-то не так, нужно прочитать. Но это прям помогло, наверное, mm -hmm. потому что сама история, которая там указывается.
2: Ну да. а что еще вот именно тебя вдохновляет, если мы конкретно говорим про нас вот назови там пару вещей.
1: Слушай, мне кажется, меня может вдохновить все. Вот реально. Просто вопрос в том, вот где я это ищу. И мне кажется, и в каждом человеке тот человек должен понимать просто, что вот он ищет вдохновение, что он это как Вирджил говорил, что uh -huh. воровать, там, я не, знаю, не то, что вот, я не знаю, там, воровать какой-нибудь стиль и так далее, да, это неплохо. Ты берешь mm -hmm. чей-то стилек, берешь его, накладываешь на себя, плюс у тебя есть какой-то там свой самобытный еще стиль, это преобразуется и так далее. Ну вот поэтому вот, не знаю, я вот везде еще Я когда там, я не знаю, занимался спортом перед соревнованиями, прям сидел в наушничках, как, mm -hmm. не знаю, там уроки, все, я сижу прям mm -hmm. такой, сейчас выйду. Но вот э, фильмы, не знаю, какие-нибудь личности, а тебя? Вот, ну
2: меня вдохновляют очень недавно я очень увлекся мафией, фильмами про мафию, всем, что э, с этим связано. Я посмотрел «Клан Сопрано». Там много фильмов э, Мартина Скорсезе, который как раз на этом... Ну, вот, до нулевых он специализировался прямо э, с Аль с Робертом Де Ниро. И был один такой момент, когда... Я посмотрел Донни Браско фильм. Там играет Аль и Джонни Деп. И Аль Пачино, он такой ну, старший, он учил э, Джонни Деппа, как вести себя, как должен себя вести мафиозе. И там был один такой момент, он рассказывал, как надо носить деньги э, такому гангстеру настоящему, их надо сворачивать в трубочку, обматывать резинкой, и э, снаружи должны быть крупные купюры. Честно, я попытался так сделать, я попытался это адаптировать. Один день я так походил, понял, что это выглядит очень кринжово, и перестал. Ну, то есть вот вдохновение я даже нашел в такой вот мелочи абсолютно. Это, ну, типа, две секунды это показывали. Вот. А что еще? Меня очень вдохновляет баскетбол. Я очень люблю НБА уже. Года с 16-го смотрю. Я не особо играю, но, типа, именно следить мне нравится. И все баскетболисты, когда приходят на игру, они идут вот по трибунам тоннеле, они все одеты буквально с иголочки, очень все красивые, очень нарядные. Вот. И некоторые аутфиты хочется чуть-чуть украсть, адаптировать как-то. Вот Вдохновение нахожу даже в таком.
1: Mm -hmm. Ну вот на самом деле подытожив, если, во-первых, вдохновение это не то чувство, которое невозможно достичь, если ты не какой-то гений. Это вдохновение это, по сути, то, что нас окружает, yeah. и то, что ты сам за что-то цепишься. То есть yeah. это. Ты послушал музычку, вспомнил про то, что, господи, сегодня я пойду в огромной куртке с капюшоном, который закрывает лицо, потому что ты послушал Кани. Я не знаю, ты увидел какого-то блогера, который приготовил вкусно покушать, ты сам захотел вкусно приготовить. Но еще, наверное, вот самое главное, нас вдохновляют истории, то есть фильмы. Да книги, я не ну, знаю Сама там, история. Да, да, сама история, да. Нас вдохновляет история, история о людях, то есть вот эта биография. Uh -huh. вот, на самом деле, мы потом тоже об этом поговорим. Э, обожаю смотреть биопики какие-то качественные, uh -huh. это очень круто. Потому что ты после этого какой-то реально заряженный, ты думаешь, все, я открою тоже Макдональдс. Uh -huh.
2: вот. Ну и в том числе поэтому многие там, предприниматели или просто какие-то известные люди, они советуют читать автобиографии. Допустим, мне кажется, самая популярная автобиография — это, наверное, автобиография Тома Форда. Mm -hmm. Генри, Форд. Генри Форда. да. Мне кажется, ее приводят в пример везде. Ее читает каждый там, предприниматель, который хочет построить бизнес.
1: Mm -hmm. Да. Но я, честно, не читал. Я тоже читал mm -hmm. <смех> я, я прочитал в свое время, прочитал э, автобиографию Бенджамина Франклина. Вот это, mm -hmm. на самом деле, всем советую. Очень грустно, потому что он ее не дописал. Он не дописал ее, потому что... что... И она не закончена. Она вообще. не закончена, да. Ну, вот. И там очень много интересных вещей говорится о, о, о самоконтроле. То есть, как вот он себя совершенствовал, как он стал тем человеком, которого мы знаем. Потому что, ну, сам Бенджамин Франклин, он там вообще, по сути, там никто был. Uh -huh. вот. И как смог сам из себя сделать такого великого человека. Yeah. Но ну, это круто, да. Ну, и
2: такой же вот фильм есть. «Волк с Уолл-стрит». Он тоже, на самом деле, как биография. Там полностью рассказывается от начала карьеры как раз вот этого волка. Как его зовут? Я не
1: помню.
2: Вулф. Вулф, да рассказывается его биография моменты момента начала карьеры и до, до тюрьмы.
1: Да, да. Не знаю, ну вот мы поговорили про то, что это для нас, но вот сто процентов это же какой-то такое, какой-то гормональный какой-то всплеск, в любом да. это, это должно как-то объясняться всплеск, с научной вот, точки да. зрения, да? Должно,
2: я уверен, да.
0: Я довольно впечатлительный человек, и в хорошие периоды моей жизни меня вдохновляет довольно много аспектов и вещей вокруг меня. В плохие периоды меня вдохновляю я из прошлого, я из потенциального будущего. А меня, как и многие, вдохновляет опыт других людей, которые они пережили, которые схожи с моим или которые я хотела бы в своей жизни получить. Меня вдохновляют творческие люди, которые в одной со сфере, например, в сфере татуировок, или они вяжут что-то красивое, и они достигают каких-то высот, которые, на которые я тоже нацелена. И то, что у них получается, меня мотивирует. И мне кажется, что, возможно, я тоже с этим смогу справиться.
1: Сейчас вот на самом деле самая моя любимая часть. Uh -huh. Потому что, я думаю, как и ты, понимали, что такое вдохновение лично для себя.
2: Да. Ну, на таком на простом уровне, вот не да. задумываясь сильно, а что это такое на самом деле вот с научной точки зрения.
1: Да, ну то есть этого хватает, чтобы, я не знаю, чтобы существовать, но да. непонятно, чтобы, чтобы как-то это понять, как это образуется вообще. Угу. Ну вот, и этот феномен начала уже изучать психоаналитика, а психоаналитики самой сколько? Ну,
2: сто, сто, не сто, очень сто много, лет. да.
1: Может, там плюс чуть больше. Вот, соответственно, все равно явление это не очень изученное, но там я нашел очень интересные факты. Но в этом начал, наверное, в целом, как наука говорит, что такое вдохновение. Давай, это особое состояние человека, особое, которое характеризуется, как мы с тобой говорили, когда ты работаешь, там у тебя все, все на максимум. Высокой производительностью, огромным, огромным подъемом и концентрацией сил человека, как и национальный концерт уже. Это состояние является типичной чертой и составным элементом творческой деятельности. Ну, мы часто говорим как раз уже про вдохновение, уже в контексте, наверное, каких-то художников, поэтов, и так далее. Прям людей, которые максимально с творчеством работают. И есть три категории, которые вот делят вдохновение на определенные вот эти вот три категории, как они появляются, почему они появляются и в какой форме они появляются. Первое, это, наверное, самое всем понятное, это когда вдохновение появляется с помощью плохого состояния твоего организма.
2: Когда болеешь,
1: типа? Когда болеешь, когда у тебя, я не знаю, какие-то очень сильные ментальные нагрузки, mm -hmm. э когда ты истощен, у тебя какая-то сильная хандра. Часто это проявляется, не знаю, когда ты прям вот переработал очень сильно. Я не знаю, не спал, мало ел или не так ел. И все, и ты прям вот патаешь. Засыпаешь, у тебя там может даже температура шпарить. Mm -hmm. Ну вот, вот в такой ситуации. А почему? Потому что как уже психоаналитика думает об этом, вдохновение — это неосознанное. Не то есть мы, вдохновение — это не сознание. Чтобы как бы перейти черту вот этого сознательного, потому что в сознательном у нас есть какие-то там паттерны поведения, какие-то определенные вещи, через которые нам трудно приступить. В этот момент включается неосознанное, в котором уже есть какие-то образы, есть они соединяют... Вот, ты уже понимаешь в целом все. Вот у тебя mm -hmm. есть конкретные образы, у тебя есть конкретные мысли, но из-за того, что у тебя есть определенный шаблон, по которому ты всегда мыслишь, ты не можешь их соединить. Когда у тебя отключается осознанное, получается бессознательное, он обходит вот этот вот крюк и все ты получаешь как раз вот это вдохновение множество историй наверное самое яркая это вот про ты мне Менделеева. рассказывал недавно да, про Менделеева а, да ну существует ведь полумиф
2: такой полуправда что Менделеев придумал вот эту самую знаменитую таблицу элементов во сне вот но я помню у меня еще учитель с химии в классе в восьмом восьмом девятом рассказывал что это на самом деле не так и он просто очень много работал. Он, по-моему, не спал в течение трех дней. И уже вот это ужасное состояние. Вот это, ну, не спал человек три дня. Как он будет себя чувствовать? Как раз вот то, о чем ты говорил, вот в таком болезненном, тяжелом состоянии. Он уже, по-моему, заснул. И ему в голове уже просто буквально появилась у него в голове эта таблица. Вот какая она сейчас и есть. И проснувшись, он ее написал. По-моему, он заснул еще раз, проснулся и только одну правку внес.
1: А там же еще забавно было то, что к нему там буквально что-то за несколько дней до этого приезжал его там друг Лапшин, по-моему его звали. Uh -huh. И вот Менделеев ему рассказывает, я все понимаю, я знаю как вот все, я понимаю, что это, вот, что это за таблица, я не могу ее представить, я не могу ее оформить в таблицу. Uh -huh. И все, и проходит там буквально несколько суток, у него сын, это же от сына пошло. Это сын рассказывал, что вот да. что-то там случилось не так. Он проснулся, быстренько написал, потом день нас еще день -то что -то уже на трезвую голову просто одну поправку сделал, и все готово. Да. Это прикольно.
2: Хочется иногда так тоже. Было бы неплохо, да. Но знаешь, еще вот тоже еще один пример приведу. Про Ты как раз сказал, что это могут быть как проблемы со здоровьем, так и какие-то ментальные проблемы. Вот. И мой любимый Канни он, Уэст, он уже... Большой артист больше 20 лет, и у него есть психологические проблемы, у него биполярное расстройство. И он рассказывал, что когда он пьет таблетки, у него подавляется творче... подавляются творческие способности, и у него нет вдохновения. Поэтому он их не принимает, и поэтому он иногда себя так странно ведет. Но я думаю, ему можно это простить, учитывая, какую музыку он выпускает. Сам
1: и изи ну, этот, ну, это твой любимый все-таки. Да. да. Ну, помнишь, мы с тобой тоже говорили об этом, что можно искусственно вызвать это состояние. Да. В общем, когда... Попробуйся, потому что это, на самом деле, очень интересно. Когда засыпаешь, нужно взять какой-то предмет. Я не знаю, там, ручку, ручку да. например, да. И вот, я не знаю, как-то можно руку так вот поставить, чтобы вот в моменте, когда вы уже все, вы падаете в сон, вы отпустили эту ручку, ручка чуть-чуть, я не знаю, какой-то предмет на вас упал, и вы угу. поняли это, и вы находитесь в этот момент в таком состоянии, как будто ну, в двух измерениях. Ты, ты как бы уже и спишь, но как бы и не спишь, и мозг начинает работать совсем иначе. Очень часто же, я не знаю, там ночью именно приходит там какие-то идеи, все, надо встать, записать, ты просто пытаешься заснуть, а у тебя все у тебя открывается какой-то Да, в три часа ты
2: понимаешь, что надо начать новую жизнь.
1: Да, 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 это вот от этого. И можно попробовать с ручкой, на самом деле. Да, ну то
2: есть шаблон действия такой, типа вы ложитесь спать, вот так вот берете в руку ручку, засыпаете, она у вас падает, вы, естественно, просыпаетесь, потому что сон еще не глубокий, и в этот момент какая-то идея должна прийти в голову.
1: Да. Думаю, стоит попробовать. Но не надо с этим заигрываться, это а будет как начало. Это уже Ой, да. это будет совсем другая история. <смех> да. да. Ну, вот это вот первое, это первая категория, которая, наверное, самая простая для понимания, которая, возможно, даже с нами где-то как-то была, потому что вы что-то там увидели, поняли: оп, 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 как то собрать Но вот вторая категория это когда вдохновение приходит внезапно, и это вдохновение оно смешено с другими областями науки. И часто вот то открытие или то действие, которое вам пришло внезапно, оно станет понятно только через какое-то время. Mm. Чтобы Это объяснить... Как,
2: как раз да. многие же ученые еще там в Древней Греции очень давно они предсказывали что-то, что ученые выявили только через там, несколько, несколько э, столетий назад.
1: Да, да, да. Но вот эта вот история там про то, что жизнь зародилась в океане. Они же не могли этого никак присчитать, узнать, никак, проверить. Да. Нет, наука не была настолько развита в тот mm. момент. Но уже об этом думали. Да. Уже думали, это приходило про атомы. Mm -hmm. Атомы, что вся вселенная состоит из маленьких частиц. Как это можно было прийти? Вот, mm -hmm. Это вот тоже явление вдохновения, потому что такие мысли они, ну, не могут зародиться просто так. Потому что это в один момент просто за гранью человеческого понимания, по сути, потому что, ну а как? этого в школе не говорили в тот момент. Нигде конечно, этому нельзя было прийти. Не ну, да. <свят> <свят> вот, поэтому... Ну, вот Это очень интересный феномен, потому что, на самом деле, мы можем посмотреть прямо на совсем древних каких-то народностей, которые вот что-то такое предсказывали. Mm -hmm. вот, а можно посмотреть, на самом деле, даже какие-то достаточно недавние типа, там, ситуации там с Эйнштейном и так далее, которые там, вот, пройдет только какое-то время, и mm -hmm. можно доказать уже вот это. Mm -hmm. да. Но третья категория, она самая понтовая, вот реально. У нее, у нее есть отдельное название. Это истинный. Уже, да? Ну, истинный. Да. Прометеевский. Извините, Прометеевский. Творческий импульс. Как красиво. Честно, даже объясняю. Все четыре слова очень красиво. Хочется оставить, вот, не трогать вообще. Это когда вдохновение приходит в форме законченного продукта, готового уже для передачи другим. Это часто об этом говорили, я не знаю, там, Моцарт, Вагнер, когда... Но ну, Моцарт прям говорил, что я вижу, как вот вот все, я понимаю, что тут вот вот музыка готова перед тем, как сесть mm. уже и писать ее. Потому что, ну, все. Типа я, я понимаю, как она будет играть от начала до конца, не прикасаясь к инструменту. Mm
2: -hmm.
1: А потом говорил также Вагнер, Тесла, электрический э, генератор. Он же также его, по сути, сделал.
2: То есть он изначально понял, как он будет... Он... Ему в один момент пришло осознание того, как это будет... Полный выглядеть.
1: продукт, все. Mm -hmm. Он понял, что вот это вот проводочки вот здесь, это вот так, это вот так, все. После этого просто пришел, взял необходимые материалы и сделал. Самоудобно на самом деле. Да, То, я очень хочу. Да. Можешь просто встать, это все. Да. Жалко падение ручки в этом плане не помогать, чтобы ты... Бац... И Я думаю,
2: можно, можно пробовать разные способы. Да. Когда нет вдохновения, мне кажется, вот эти все три можно перепробовать, как-то приблизиться к ним.
1: Да, но мы вот чуть-чуть об этом попозже поговорим. Есть да. конкретные, но это не инструкция, но это те вещи, наверное, которые просто приближают тебя к этому чувству. Угу. Вот ты сказал, что есть разные способы, и на самом деле пытались найти эти способы. Можно вспомнить, как э, там, в 20 веке в США пытались э, проводить эксперименты с МДМА. Mm. Ужасно, ужасно против. Да, давайте
2: небольшой дисклеймер. Мы очень против наркотиков.
1: Да и дальше будет понятно, почему на да. самом деле. Но вот на самом деле там, история очень короткая достаточно. Какой-то русский ученый, иммигрант э, работал там над... Э, МДМА по сути, то есть он, это, это вещество, white, да? да, свой <laughs> волтрывает, Но это это вещество уже было известно, но им никто особо не занимался, им занимались там в армии США не очень удачно его до этого сделали в Германии, но как вообще случайный продукт. Ну, вот, а он начал это с ним работать как такой стимулятор твоей какой-то эмоци... твоих эмоций, mm -hmm. э, твоего ментального состояния и делал эксперименты на себе. И это помогало он вынес всю научную работу научного общества, они сказали, круто, давайте. И многие врачи в США начали реально вот прописывать вот -вот -вот МДМА обычным угу. людям. Но, естественно, как и всегда, происходит, что МДМА выскочило на улице и да. появился даже уже не МДМА, а экстази, это вообще какая-то люция, СЖ, смесь, да. смесь всяких там других веществ. Это ужасно. Угу. Да, и все плохо. Почему? Вот Небольшие дозы, которые там делал там, этот ученый, они помогали там просто, я не знаю, ну, видимо, работал примерно как антидепрессант, скорее всего. Но... Mm -hmm. А позже, когда это начали использовать на улицах, это стало ужасно. Почему? Потому что с помощью МДМА вырабатывается огромный всплеск э, дофамина. Mm -hmm. Ты счастливый, как вообще, как никто. Ты ага. открытый, доброжелательный часов 8. Но это не проходит бесследно, да. Да, а потом у тебя эмоциональная яма, и ты неделю уходишь полностью просто в депрессии и часто такие штуки доводят до суицида. Поэтому ага. ребята, лучше ручка. Да, лучше ручка, потому что иначе непонятно, куда это приведет вообще. Угу.
2: Слушай, ну раз мы уже об этом начали, про влияние каких-то веществ на мозг, есть же еще теория, которая раскрывалась в фильме «Люси, Люси, Люси». Вроде Люк Бессон его снял, mm -hmm. где Скарлетт Йоханссон в главной роли. И там в основе фильма лежит гипотеза о том, что человеческий мозг работает на сколько процентов?
1: По-моему, в фильме говорится, что на 10.
2: Да, на 10. Но это такая научная теория, считается, что там... Некоторые думают, что на 1% работает, некоторые думают, что на 5%, на 10%. Вот. И там как раз главная героиня, она у нее открываются вот эти новые способности, и с течением фильма у нее эти проценты повышаются, повышаются. Она становится ну, буквально сверхчеловеком.
1: Ну да, она становится информацией, по сути. Она в конце да. фильма стала информацией. На самом деле, я знаю, что тебе не особо зашел фильм. Это... Ну так, мне он не очень понравился. Мне очень понравился. Жанр вот обожаю такой, и Люк Бессон не подвел в этот раз. Вот. Есть прям официальная гипотеза о том, что Человеческий, обычный человеческий мозг работает там, на 5%, мозг гения работает на 10%, а мозг человека, который пережил клини клиническую смерть, работает на 15%. Mm. Но тут очень непонятно тогда, почему мы не видим какие-то вообще гениальные вещи от людей, которые пережили mm -hmm. клиническую смерть. Да, мы знаем там некоторые случаи, когда э, подобные пережили какие-то известные люди, как там какие-нибудь актеры крутые, но... Mm -hmm. Ну, они не открыли нам ракету, которая полетит на Венеру, извините. извините у меня цель, Или, иначе выгорание будет. Да, но, но это очень крутая идея, потому что тут возникает вопрос, вот допустим, наконец-то мы сможем поймать прям импульсы вот этого вдохновения. То есть, ну, ни разу же не было такого, чтобы ученые поймали прям полное физическое состояние человека в этот момент. Потому что, ну, да. это такой момент, когда ну, его сложно поймать, и редкий, это нужно да. всегда ходить в, в какие-то... Да, вот. А сможет ли человек нормально жить, если вот мы изучили это все, мы понимаем, как повысить уровень там, головного мозга. Все мы сделали. И сможет ли человек нормально функционировать? Потому что, ну, объективно, если у нас там мозг работает там, на 5-10 или процентов, то мы там едим столько-то, угу. не знаю, мы можем делать столько-то, работать столько-то, иначе, ну, у нас будет, я не знаю, там, все, мы заснем, перегорим и так далее. Mm. Вот. Интересно, как с
2: этим работать. Да, ну ты, ты думаешь, что, допустим, если мозг там, ну, условно, работает на 15%, ему нужно больше питательных веществ, он быстрее там стареет, допустим, быстрее умирает?
1: Вполне возможно, да-да-да. И просто интересно тогда вот посмотреть, больше ли едят гениальные ученые каких-нибудь, чем обычный человек. Может быть. Может это быть, те... мы что-то не знаем о Сане Сафронова все-таки. Вот, да.
2: У него на 20, мне кажется.
1: Ну, вот это очень интересно, потому что я думаю, что в какой-то момент все-таки до этого дойдет, потому что все хотят быть супер гениальными, а какие-то стартовые возможности нашего организма, они этого не дают.
2: Ну это опять же, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили раньше, возможно, эта теория, она такая... Она, она как провидение, и через сто лет люди скажут, черт возьми, а сто лет назад люди это поняли, им никто не поверил, а это оказалось правдой.
1: Да, и все будут смотреть Руси как Библию. Да, да.
2: но фильм все равно не очень.
1: Ой, ну ладно. Мне кажется, здесь мы все обговорили, потому что на самом деле очень мало информации. Реально мало информации, потому что... И, и в школе и... этого не
2: проходит вообще, даже ну, не затрагивает.
1: Ну, естественно. Я думаю, у нас в целом это все равно и психоаналитика, психология. Но такие вещи из-за того, что и психоаналитики-то самой не особо много. Тут все вещи связаны как там бессознательно и так далее. Да. Тут очень мало можно чего нарыть. Но очень интересно. Очень интересно, потому что, возможно... Через какое-то время можно будет сделать, я не знаю, какую-то операцию, где сделать какой-то допинг к мозгу, и я наконец-то построю ракету на Венеру. Счетчик ракеты на Венеру 3. Ладно. Пока ноль на самом деле.
2: Ну то-то еще будет. Может, тебе надо пережить клиническую смерть?
1: Я думаю, надо все переходить. Да, согласен. Переходим.
0: Для меня вдохновение — это, безусловно, очень важная вещь, потому что без особого чувства, которое тебя может подтолкнуть к созиданию чего-то нового, ничего нереального и нового, и действительно качественного никогда не получится. Для меня вдохновение — это некая возможность и некая уверенность, наверное, безоговорочная в том, что у тебя обязательно получится сделать то, что ты хочешь. И понимание того, что ты сможешь сделать так, как ты представляешь это у себя в голове.
1: Мы уже поговорили, на самом деле, о многих составляющих вдохновения. То есть мы говорили там про науку, мы поговорили, не знаю, про то, как мы это видим. Но мы постоянно возвращались, постоянно упоминали какую-то творческую жизнь общества. Uh -huh. Мы, не знаю, там говорили о рэперах, говорили там, о разных деятелях искусства. И действительно, вдохновение – это ведь очень важный аспект в искусстве. Но это
2: культурное важное вдохновение вообще, оно огромное, мне кажется. Без вдохновения не создается ничего великого, мне кажется.
1: Вот, наверное, да. Наверное, да. Причем это же тоже важно, что о вдохновении говорили ну, очень давно, но ну, древние греки. Все эти музы, все девять богинь этих прекрасных, которые, да. по сути, являлись покровительницами как раз искусства и науки. И обо всем, о чем мы говорили как раз сегодня, это имеет место быть здесь. Угу. Я начал изучать этот вопрос. Я посмотрел, там, что вообще муза сделала для человечества. Ну, потому что, по сути, вот, со, там, долгий период вдохновения именно вот так вот показывали, как музу. И что я нашел? Я нашел два варианта. Но ну, первое, на котором мы не будем особо акцентировать внимание я сегодня, да, это что муза это по сути своей изображение мужской экспансии и пассивности женственности. Но это не очень... По теме выпуска не очень. Не это очень, интересная да, мысль, на самом деле, о которой можно будет поговорить как-нибудь, но в другой раз. Но да, и, по есть. сути, муза – это наивысшее чувство. Девять муз, которых, ну, вот эти вот богини, которые... Но они просто а... были в образе богин, богинь-женщин. Да, которые покрывали все искусство, всю науку. Долгое время они являлись такой вот все, вот придет муза, мы что-то изобретем, что-то сделаем. Да. Ну и об этом еще очень часто говорили поэты, э,
2: там Пушкин, э, Есенин, все же упоминали, что у них есть какая-то муза. И в Смешаре была серия про музы я по
1: Да, да, бараш. Вот. Но тут, знаешь, какой вопрос возникает? Вдохновение — это вот что-то такое божественная, да, это вот какая-то богиня, которая может э, прийти к тебе, а может не прийти. И ты никогда в своей жизни не сделаешь ничего достойного, гениального, если она к тебе не придет. Сколько бы ты ни работал, и что бы ты ни делал. Либо вдохновение это все-таки просто очень, очень, наверное, такое запоминающееся чувство, которое вот, вот, вот так вот и показали, как очень красивую mm -hmm. девушку-богиню, которая нарабатывается, которая появляется как раз-таки когда много работы. работаешь, методом проб ошибок ты это имеешь? Да, да, очень такая протестантская эта теория. Да. да, но действительно, этим же вопросом задавались. Это вот, наверное, вот на сегодня, это мой главный вопрос, над который вот, честно, я ну, вроде как бы для себя нашел ответ, я хочу, по крайней мере, в это верить. Но а. это вопрос, который вот, ну, заставляет меня задумываться до сих пор. Является ли возникновение там, не знаю, художественного воспри... там, произведения научное открытие результатом холодного рассудка, расчета в долгой деятельности или является, по сути, просто каким-то щелчком, mm. интуитивный характер, который вот носит?
2: Я думаю, что одно без другого невозможно. Часть творческого процесса, она достигается вдохновением, а другая часть как раз холодным рассудком, кропотливой работой и старанием. Мне кажется, если человек хочет написать какую-то песню, создать какой-то шедевр. У него это по щелчку пальцев не придет, и надо суммировать и знания, и вот это вдохновение, которое приходит, просто умело применять и то,
1: и то. Но мы тут говорим, получается, о очень важной взаимосвязи вот вдохновения и деятельности человека. Да. То есть вот как раз пришло время рассказать про Марсона Да. Но достаточно популярная книга, Наверное, многие читали вкратце, Эта история о том, как человек, который был, находился на самом низшей позиции в обществе, стал самообразовываться и стал гениальным писателем. Угу. Ну, он там, конечно, потом у него не очень хорошо получилось, потому что он расстроился в целом в обществе. Да. Вот. Но если вот брать вот этот элемент, что человек просто работал над собой, он там, я не знаю, он практически он, там, не ел. Он там, не знаю, он откладывал деньги, там, чтобы спокойно, там, не знаю, никуда не уезжать, не работать на каких-то таких не очень работах, а сидеть и совершенствовать свое писательское мастерство. И в конечном счете у него получилось, и он стал просто, там, не знаю, начал выпускать бестселлеры какие-то, Его начали боготворить. Mm -hmm. И вот, вот когда я, кстати, вот это прочитал, как раз вот это вызвало как mm -hmm. бы, мне вдохновение, нужно работать, нужно mm -hmm. работать, и в один момент, скорее всего, к тебе придет какой-нибудь, не знаю, какая-то гениальная идея. Который ты потом оплатишь. Ну,
2: это, знаешь, это такая же буквально история у Сильвестра Сталона. Он не только актер, он еще и сценарист. Как раз он написал сценарий Кроки, его самой популярной франшизе. И ну, Там забавная история про то, как он вообще стал сценаристом. Я тоже ее расскажу. Он пришел на пробы на какой-то фильм, и пробы закончились. Он уходит, и он решает остановиться, он останавливается в дверях и говорит, а я еще сценарий пописываю. А это как раз был сценарий Рокки. Рокки выиграл Оскар, стал, сделал из Сталлона звезду. И вот если бы он не остановился тогда, что бы было дальше? Вот, ну а про возвращаясь к нашей теме, он рассказывал на какой-то лекции, как проходит у него день. И он рассказывал, что он просыпается там, ну, в 5 утра, там, в 6 утра, и он садится за компьютер, начинает писать, и он говорит, что пока не напишет ну, 70 страниц сценария, он не встанет из-за стола, не будет ничего другое делать. То есть у него это цель.
1: Вот и я вот честно отвечаю вот на вопрос, что же все-таки является причины и результатом вот причиной, результат вот такого вдохновения, упорная работа. Я все-таки считаю, что тоже вот, чтобы получить вдохновение, которое тебя очень сильно как-то устанет, mm -hmm. должна быть упорная работа. Без нее никакое вдохновение. Ну, честно, мне как-то снилось, что я на пианино играю. Mm -hmm. Возможно, это была какая-то гениальная музыка вообще. Какое-то гениальное произведение, но я не умею играть на пианино, я не смог встать ничего и записать ноты. Поэтому, mm -hmm. да.
0: Я с уверенностью могу сказать, что меня вдохновляют мои достижения и я сама. Если я держу себя в режиме, у меня получается притворять свои задумки в реальность. Это мотивирует меня на новые свершения. Это простая закономерность, которая помогает перечерпать силы даже в самые трудные дни. Вдохновение исходит из ежедневных попыток стать лучше.
2: Я могу на самом деле найти вдохновение во всем, но, как правило, нахожу его в музыке, как бы это очевидно и банально не звучало. Я могу просто переключать на шафле песни и представить различные картинки, которые э, либо будут использоваться в моем профессиональном плане, либо использовать для души. Вот. Я могу слушать песню и уже видеть картинку, как я вижу номер, если мы говорим о как раз-таки моей э, работе, что-то вроде профессии, да? Я уже представляю картинку номера, как это выглядит э, на сцене. Давай, наверное, поговорим про последнюю часть. Здесь мы хотим разобрать то, как достичь вдохновения. Потому что что-то мы говорим, теория, теория, теория. Не хватает практики, просто мне кажется, нужны какие-то советы, какие-то примеры, может быть, как достичь вдохновения, где его найти?
1: <с Picture> да, но опять же, повторюсь, но это не инструкция, это наверное те вещи, которые могут только нас приблизить, потому что, во-первых, <с> <scène> все эти вещи, они очень сопоставимы с некоторыми другими феноменами, которые исследуются э -э -э там психоанализе, не знаю, например, невротизм. Истоки невротизма и вдохновения, они одни и те же по сути потому что подключается бессознательно. Ну, вот, и, по сути, вот, все то, что мы можем сейчас рассказать, оно может привести, к, ну, на самом деле, к иному. Ну, вот. Но э, просто пока непонятен, непонятно вот это вот различие импульсов, которые один приводит там, вдохновение, а другой к вдохновению, к другому какому-то невротизму. Поэтому, я думаю, ничего здесь в этом страшного нет, но это интересно. Но угу. ну, вот, первое, наверное, что вот может привести, это вот мы говорили вот как раз про то, что нужно привести себя в какое-то такое состояние. Ну, не то, что да. самостоятельно заболеть, я не знаю, а да. просто вот история с лучкой, да? Но помимо всей этой истории, тебя в это состояние может окунуть какое-то яркое событие. Не знаю, Допустим, вот. впечатление
2: какое-то, да. да. Поездка куда-то, встреча с какими-то людьми, которые тебя
1: вдохновят. Да, вот на самом деле я помню момент... Я, я же из Нижнего, если ты не знал, да, ты я, из ни, я, я из Нижнего, да. А, и когда я в первый раз приехал в Москву уже в осознанном возрасте, я приехал чуть на соревнования, и я поехал в первый раз ну вот с группой поехали смотреть Москву Сити. Когда я приехал и увидел это, это ночная зимняя Москва, Москву Сити, вот эти все огромные башни, я вот так вот просто смотрел на это все. Я тогда это, я не знаю, мне кажется, класс восьмой. Я так угу. понял, я, вот, я поступлю в Москву, я ну все, я даю себе зарок, обещание. Угу. Все. Вот возможно, возможно. Вот где-то это сыграло, на самом деле. Может быть. Я
2: помню тоже, когда я впервые приехал в Москву, мне было лет шесть. Я, ну, я с детства очень увлекаюсь автомобилями. я вот В шесть лет я знал все марки, все модели. Я помню, как мы ехали по центру, и я не мог усидеть на месте сзади в детском кресле. Я прыгал в стороны, я смотрел, какие машины, я находил какие-то крутые, понимал, что э, вот у меня будет какая-то такая в будущем, однозначно. Пока нет, но будет
1: Ну будет. Но да. Будет. Датсун какой-нибудь крутой.
2: Датсун. Ну знаешь, Лада тоже какая-нибудь была бы
1: прикольная. Да. Ака? Но на самом деле, вот яркое событие это тоже очень связано, с, наверное, с каким-то эмоциональным интеллектом, и целом эмоциональной сферой человека. То uh -huh. есть, ну, для кого-то яркое событие это салют. Ну, он вышел, увидел yeah. и просто был в шоке. Да? А для кого-то, я не знаю, что-то должно быть намного крупнее. Потому что по сути яркое событие должно тебя прям выбить из адекватного состояния, вот, -вот из сознательного.
2: Да, ну, тебя яркое впечатление. Да,
1: должно оно быть. должно выбить тебя в бессознательное, чтобы вот как раз дать импульс вот этому а, толчку вдохновения.
2: Угу. Я думаю, поэтому люди и путешествуют многие.
1: Наверное, да. Вот, как Усачев говорил, очень интересно, на интервью угу. о том, что почему в детстве как-то все вот по-другому было, да, и да. время как-то дольше тянулось, такое ощущение а сейчас все быстро-быстро. Потому что каждый день что-то новое. Да.
2: Поэтому действительно путешествовать очень полезно и интересно. Я в этом плане завидую чуть-чуть музыкантам и артистам, которые ездят в туры. Особенно, знаешь, ну, навряд ли какой-нибудь там бульвар-депо, который едет в тур по России, очень хочет посмотреть на Воронеж, и Воронеж его вдохновит. А вот какой-нибудь западный артист, который приезжает в Европу, ну, я имею в виду из
1: США, он, наверное, очень много впечатлений приводит к себе. Сто процентов. Да даже у нас же можно таких э, примеров привести. Но ну, Little Big, конечно, безумно популярны в Европе. Да. Ну, они что, ездили постоянно с концертами? Угу. Вот, и на самом деле в совокупности, наверное, вот, вот на чем вот эти два факта будут стоять, твой, твой эмоциональный интеллект, твоя эмоциональная сфера, сверху стоит у нас, соответственно, какое-то событие, но снизу базисом все-таки, является твой интеллект в целом, твои умственные да. способности. И это вот к тому, что, о чем мы говорили, что нужно работать, чтобы получить вдохновение. Нужно работать над mm -hmm. собой, саморазвиваться, учиться и так далее. Почему? Потому что, ну, опять же, история, извините, с тем, что, возможно, я гениальный гитарист, пианист. пианист да Возможно. Вот. Но я не умею. Мне хоть ты приснись, хоть, не знаю, целая мелодия мне в... образом мне появились, но я же не сыграю. Вот история об этом, что uh -huh. ты должен как-то саморазвиваться, и только с помощью саморазвития, упорной работы ты дойдешь до такой точки, когда на тебя что-то или кто-то, возможно, повлияет, uh -huh. и все получится. Ну и поэтому как раз важна насмотренность, то
2: есть э, то, сколько фильмов ты посмотрел, сколько книг ты прочитал, насмотренность, начитанность и прочее. То есть э, должно быть именно много впечатлений, надо сидеть не в своей комнате, потому что ну, навряд ли ты так много впечатлений получишь, и у тебя с меньшей долей вероятности появится вдохновение. Да. Поэтому да. это очень важная составляющая.
1: Да, согласен. И при этом, опять же, вот как с чего мы начали выпуск, что никто вообще не обязан быть каким-то гениальным, выдавать что-то новое, я не знаю, что меняет мир. Да. Иначе, наверное, мы все будем до конца жизни быть, пребывать в какой-то депрессии, все синдромы да. самозванца. Иногда достаточно действительно посмотреть какой-нибудь фильм, прочитать книгу, послушать музыку. И вот этот просмотр, прослушивание, оно побудит себя каким-то индивидуальным изменением. Оно может себя поставить на ту дорожку, которая приведет тебя к какому-то успеху, который тебя лично будет устраивать. Вот, вот он приведет тебя туда, где ты будешь кайфовать. По сути, вот этот выпуск, этот выпуск, он родился из того, что мы с тобой смотрели клип Acep Роки. Да, мы смотрели клип.
2: На самом деле, не очень популярный клип. Навряд ли даже многие фанаты Acep Роки знают про эту песню, про этот клип, потому что он идет 12 минут. Он вышел он выложен на канале Aceп Mop, именно не mm -hmm. на канале Роки. Трек называется Money Man, put there on my set. Там две части. И как раз э, очень интересно там начало, ссылки которого, которому, возможно, вы где-то уже видели.
1: Да, да. Всем советуем клип посмотреть. Да. Клип классный. Вот. Но вот, это прям наглядный пример, как что-то вот такое вроде бы небольшое может вдохновить на еще что-то небольшое. А в совокупности потом кто-то, возможно, посмотрит этот ролик вдохновиться. И запустит да. цепочка. И это круто, так и должно работать. Не нужно как-то себя ограничить в этом плане. Смотрите, слушайте. Я лично очень люблю смотреть какие-нибудь, ну, я уже говорил об этом байопике, типа основателя, там, фильм про э -э, Макдональдов, там, Линкольн. Джордан Белфорд. Да, это Walks Wall Street, я вспомнил, какой. Да. Наверное, вот из последнего мне очень понравился «Тик-так-бум». С Гарфилдом. Я не успел его смотреть. Безумно крутой фильм про, к сожалению, тоже не помню, как зовут главный персонажа, но это вот история о человеке, который изменил индустрию э, мюзиклов, да, 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 да бродвейских. И очень круто, потому что там вот история о том, что вот у меня мало времени, и нужно быстрее сделать. Вот то, что mm. я пока не заслуживаю, мне нужно работать, я должен вот это показать и сделать. Чувак писал там свой мюзикл там несколько лет. Mm.
2: Круто. И он же номинирован на Оскар, и, возможно, когда вы нас уже смотрите, слушаете, он уже получил этот Оскар.
1: Честно. Очень хочу, чтобы Гарри да. получил Оскар. Да. Он же тоже, по-моему, прошел на лучшем штуре. Да, да. да. Вот, поэтому да. Но самый, наверное, главный пример, я думаю, как у тебя. Это Наруто. Это вот, вот этот парниша. Потому что. Господи, возможно, я бы здесь не сидел, серьезно, но это настолько большой элемент в моей жизни, очень большой элемент в моей жизни, у -у -у. потому что я его посмотрел там лет 15, 16, что-то такое. Да. И реально какие-то вот паттерны я беру до сих пор у Наруто, я не знаю, там не сдаваться, работать с собой, верить в себя, не слушать других, просто понимать, что в один момент твоя работа придет к тому, что тебя все поймут.
2: Да. Но я тоже посмотрел Наруто, я начал смотреть его после восьмого класса. Все 700 серий я посмотрел, наверное, где-то за, за, за год, может быть, чуть поменьше. И тоже, ну, у меня другой любимый персонаж, не сам Наруто, не главный герой, но э, от Наруто тоже очень много можно набраться хорошего. И когда ты смотришь там... Я помню, как я с утра просыпался перед школой, смотрел серию, и у Наруто все очень плохо. Его там... Э, его унижают, его там избивают, но он все равно встает и с полный энтузиазма идет тренироваться дальше. Вот когда я смотрел такое с утра, у меня была очень большая мотивация пойти все-таки на уроки сегодня и что-то доказать всем. Да, да. И работать
1: дальше. Да. И вот такие вещи они вдохновляют. Да. Личностно и ты становишься лучше, и не обязательно опять-таки быть каким-то гением и сделать что-то не знаю, что-то, вау, что-то новое в мире. Uh -huh. Не знаю, меня еще вдохновляют какие-нибудь выставки, поездки, ну вот о чем мы говорили, yeah. там, про путешествия. Uh -huh. Треки, неважно, очень uh -huh. поспокойно. Ты пришел на выставку, посмотрел, где ты зацепился глазиком, потом ты бац, где-нибудь, не знаю, в презентации, даже на пару, ты куда-нибудь сделаешь, там что-нибудь вставишь, то, что тебе понравилось. Не знаю, uh -huh. где-нибудь в каком-то проекте применишь такие же штуки, которые ты увидел. Это круто, так uh -huh. и надо.
2: Еще, знаешь, очень показательно, когда вдохновляются конкретными людьми именно. Допустим, очень показательная история про Майкла Джордана. Был даже такой фильм «Like Mike», я не помню, кто там был в главной роли, но там чувак хотел быть как Майкл Джордан. И вот сейчас, ну я уже упоминал, что я очень люблю НБА, и когда у игроков спрашивают, там, почему вы стали играть в баскетбол, почему вы начали заниматься, почему вы пошли на секцию и кто ваш любимый игрок, на все эти вопросы один ответ — это Майкл Джордан, потому что в 90-е они смотрели на него и хотели быть, как он. И вот все, всецело вдохновляли Сим. И даже вот Леброн Джеймс, который вот является лицом лиги сейчас, несмотря на то, что ему там 37 лет уже, и его вот сравнивают как раз с Джорданом, он всегда говорит, что Майкл самый великий, он мой кумир, я из-за него начал играть в баскетбол.
1: Да, это круто.
2: Это круто. Да. То же самое про футбол, можно сказать, про Месси и Роналду. Многие дети начинают играть в футбол, потому что они увидели, как там вместе всех обходит, или Роналду как бьет штрафные. Да. Это вот именно сила личности такая.
1: Да, но вот мы говорили об этом еще, что в целом истории и какие-то биографии очень сильно вдохновляют. Да. да даже люди, вот которого, как ты говоришь, там, Майкл Джордан, там, ну, в спорте это прям очень очень да. понятно, но даже люди из индустрии, ты не знаю, какой-либо тебя интересующий, да, там, не знаю, тот же Вирджал. Yeah. Rest in peace. Yeah. Yeah. Очень круто, очень круто. Я смотрю, что он, как он делал и как он рассуждает. Это, ну, это, это реально прекрасно, потому что когда такого уровня человек говорит: ребята, вот все, что вокруг вас есть, все используйте. Нельзя своровать. Берите, yeah. преобразуйте, везде, берите. Это так круто. Это реально, вот я сижу, думаю, все, я пойду, сейчас сделаю себе футболку. Офлайн, да?
2: Но как раз вот про off он рассказывал, что этот бренд, он же такой не особо интересный по дизайну был, ну, ну, да. в начале особенно. И он рассказывал, что он это делал для детей, чтобы они смотрели и видели, как можно ну, с ничего просто начинать делать какие-то простые дизайны, и как раз он вдохновлял их делать то же
1: самое. Да. Ну вот в музыке, наверное, еще очень много всего.
2: В музыке, да. Ну, допустим, тоже забавно, что вдохновение может служить какой-то там трек, и люди пытаются либо как-то на него ответить, либо скопировать. Когда Машинган Келли задиссел Эминема, Эминем написал очень интересную ответку. И как раз вот его можно сказать вдохновило. Вдохновил этот дис на него. Ну да. Да, и то же самое про Eminem. A. Ну, все знают, что он очень быстро читает, он очень техничный MC И у него был трек «Рэп Гад», который mm -hmm. там, там какое-то нереальное количество слов в минуту, в секунду даже. И он рассказывал, что он его написал за шесть минут. То есть трек идет сам, там, типа, пять-шесть минут, и он его написал за 6. То есть он буквально фристайлил. Вот. И это тоже вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили про упорную работу или вдохновение. Мне кажется, если бы он там до этого не был в индустрии, не занимался этим там, с 95-го года, он бы по щелчку пальца
1: не написал так. Конечно. Сколько, сколько раз я уже сказал по щелчку пальцев? Просто <свят> это максимально, не знаю, как-то очень сильно показывает вдохновение, да. как оно появляется. Да, да. Да, не, да, не получилось бы, конечно. Это просто сколько работы было. Для, даже сама дикция, ну, извините, не каждый сможет так да. прочитать. Да. Поэтому да, там стоит колоссальная работа за этим. Угу. И за каждым шедевром, за каждым, не знаю, великим открытием, в первую очередь стоит колоссальная работа. Да. Из-за а этой уже было... колоссальной работы, и понятно, что там, возможно, был какой-то толчок в виде вдохновения. Ну, вдохновение подсобило чуть-чуть, да. да. Ну, также э, очень, кстати, рекомендую посмотреть
2: всем клип Лил Скайза «Welcome to the Rodeo». У Лил Уэйна был такой клип, Эмили, еще в нулевых он его снял, и Лил э, Скайс при помощи режиссера Коула Беннетта, ты, наверное, знаешь, mm -hmm. вот этот Lyrical Lemonade, он снял абсолютно такой же клип, там по все повторяется, как... Ну, там просто сюжет в том, что Lil Скайс, ну и как Лил Уэйн, они выходят из автобуса, там проходят по съемочной площадке, они даже одеты одинаково. Вот, и это тоже вдохновение, потому что Коул Беннетт снял... Покадрово такой же клип
1: абсолютно. Ну это вот в клипах, мне кажется, часто история, когда прям делают отсылки, отсылки не знаю, на какое-нибудь кино. Да, да. Вот, вот с кино очень часто. Я почему-то да, вспомнил нет. про племянника... Кендрика, да. Ким, да. Да, но ну он же 100%, вот ну понятно кем он вдохновился. Естественно, да, вот, у него такой ментор. Да, прекрасный пример, потому что вот, пожалуйста, у его дяди такой великий рэпер. Он да. делает такие крутые вещи, и притом Бэби ким -то сам делает очень годный, годную музыку, и визуал у него на, на уровне вот последних клипов и мы смотрели да, с тобой да. как очень раз классно. вот Family
2: Ties с Кендриком Фит Да-да-да. очень интересно. Ну, также вот если про музыку говорить, то, что делает сейчас Викинд, это же, же во-первых, Майкл Джексон, во-вторых, это вот такой ретро-вейв на 80 на музыку, которая была популярна тогда. Да. А если какой-нибудь еще такой пример приводить, то это Playboy карти который свой последний альбом, Hollow Thread, очень сильно, очень сильно на этот альбом повлиял панк-рок. Вся эта эстетика крашенных волос, ракезов, кожаных штанов и так далее.
1: Ну вот очень прикольно, что по сути разные индустрии, разные сферы, разные люди они вдохновляют в общем, то есть ты можешь посмотреть клип, не да. знаю, сделать фильм потом. Можешь наоборот, насмотреться да. фильмов, сделать себе классный клип. Увидеть там, как наделся рэпер в инсте, потом взять, скопировать лук, угу. еще что-то. Просто какое-то действие код то человека, который, не знаю, в свое время... Не знаю, как так получилось, но я начал очень сильно следить за Денисом Кукаякой. Угу. Я из-за этого начал слушать Дрейка в огромном количестве. <смех> <смех> он, он, фанат, он? он фанат, да? Он фанат, да. Он ездил него, к нему на концерт. У, у него худи, по-моему, или какие-то вещи ОБИО есть. Да, да, да. Но он прям в Нью-Йорке ездил к нему на концерт. Mm. Вот. И... Ну, вот такие какие-то вещи. Вот, возможно, вот не было бы там в моей жизни Денису Кукаяки, я бы так нормально не познакомился с, с Дрейком. Ну, хотя я бы так и не расстроился в 2021 году с альбома. Да, ой, да. Но все же, извините, там вот огромная часть, я не знаю, западного рэпа, который там я люблю, я слушаю, это вот как раз оттуда. Угу. Поэтому, да, это очень важно. Вдохновение, наверное, вот уже можно подводить такое заключение.
2: Заключение. Но я хочу сначала еще одну историю рассказать про вдохновение в моде. Мы чуть-чуть упоминали Virgil. про Вирджила, но я хочу еще рассказать про Nike. Uh -huh. Я недавно себе купил просто 95-е Максы. <laughs> я еще заранее, еще до этого знал историю создания этих кроссовок. Дело в том, что Сержо лазана это дизайнер, который придумал эти кроссовки еще там в 90-х, в 95-м году как раз, ну раз 95 й там очень интересный дизайн, и он сказал, что он вдохновлялся вот буквально я могу прочитать, что я себе выписал. Он проектировал конструкцию кроссовка с оглядкой на анатомию человека. Мы где-нибудь поместим тут фотографию этого кроссовка, и вы сами посмотрите. Подошва — это позвоночник, петли для шнурков ребра, боковые слои мышцы, а сетка сверху — это кожа. То есть кроссовок и анатомия человека. Очень
1: необычно. Ну, в моде вообще, мне кажется, там такое раздолье для такого. Да. Там вообще можно очень много всего делать. Это как просто даже эпохами вдохновляются, как, ну, вот самая, наверное, популярная коллекция у Рубчинского была. Да да, 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 да. Ну и все же тогда носили, там, и на Западе это просто очень востребовано да. было. Поэтому это круто, да. То есть, по сути, своей вдохновение это то, что нас окружает. Главное вдохновение это человек, который ищет его. Если mm -hmm. человек работает над собой, он развивается не знаю, как-то смотрит, что ему хочется, пробует разное, то в один момент его постигнет это чувство 100%. Uh -huh. Постигнет сильное чувство, которое там сделает что-то очень крутое. Но не нужно забывать о вот тех маленьких промежутках, которые вот тебя и подталкивают вот к этому большому поступку, к большой какой-то идее. Uh -huh. Потому что вот на каждом этапе есть вот это вот маленькое вдохновение, это вот... То чувство, когда тебе просто увидел, что вот этот человек занимается этим, и ты тоже хочешь так же делать. Вот. Поэтому, друзья, смотрите, читайте, слушайте, слушайте. Ауткаст-подкаст. Да, и
2: не идите чипсы. Не идите чипсы. Ну,
1: круто, по-моему, круто.
2: Да, мне очень понравилось. Спасибо за такую интересную беседу. Спасибо. Да, подписывайтесь на наш Инстаграм, на наш Телеграм, на наш YouTube канал
1: И всего хорошего. И добавьте меня в друзья в шарараме. Что это такое? Смешарики, игра такая. А. Что ты знаешь? Ладно.
2: Добавлю.